0: A notícia que você precisa com o humor que você merece. Muito bom dia, segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Bem-vindos ao Na Rota, o podcast da The Compass, que traz a notícia que você precisa com o humor que você merece todos os dias aqui às 6 horas da manhã. A nossa resenha está marcada, hoje a gente vai ficar com energia lá em cima falando de semicondutores. Vamos falar também do Yuan Digital da China e vamos falar de Open Banking, adiado no Brasil a segunda fase para agosto. Vamos dar um giro então por essas notícias, fica conosco, compartilha logo direto o podcast. Manda logo pra sua galera pra que eles possam escutar as notícias do dia e começar a semana bem igual você tá começando Bora monstro, bora monstra, vambora Você tá de olho em juntar aqueles dividendos e se dar um presentinho em 2022 Talvez um celular bacana, aquele lançamento do ano que vem é melhor deixar os dividendos quietos, então, e reinvestir para o longo prazo, porque a escassez de semicondutores deve atrasar lançamentos de smartphones no Brasil e no mundo em 2022. O presidente da Intel acredita que a situação se arraste até 2023 desse jeito. Não é a primeira vez, e pelo visto nem é a última, que os semicondutores voltam aos noticiários econômicos no ano. Problemas na cadeia de suprimento de chips vêm causando atrasos e suspensões em diversos setores da economia global. De automóveis a videogames, hoje praticamente todos os aparelhos eletrônicos mais importantes do nosso dia a dia como computadores, iPads celulares, todos utilizam tecnologia de semicondutores em suas fabricações. Durante a pandemia a demanda por aparelhos eletrônicos aumentou consideravelmente em boa parte do mundo o que não ajudou a estancar a crise de semicondutores pela qual atravessamos. O setor automotivo, por exemplo, está entre os que mais sofreram com a falta de semicondutores embora a perspectiva seja de que a oferta para a categoria deva dar aquela melhorada em breve. A China vai assumir o rojão e atender a demanda que Taiwan sozinha não conseguiu atender. Algumas das maiores empresas de semicondutores no mundo estão em Taiwan e sofreram esse ano com constantes apagões e com as medidas de distanciamento social impostas no país. Agora, muitas delas estão aumentando suas produções em território chinês para correr atrás do prejuízo e atender as demandas do mundo. Junto a elas, empresas grandes como a Intel e a TSMC também deram um gás na sua produção de semicondutores Condutores para não comer poeira na corrida pelo produto. Com isso, a indústria de chips tem excelentes projeções para o restante do ano. A indústria deve crescer entre 21% e 25% esse ano, segundo o presidente da VLSI Research, que aposta também no melhor desempenho de eletrônicos no mundo desde 2010. Até lá, porém, vai faltar chip para esses eletrônicos todos no mundo e os lançamentos de smartphones aqui no Brasil devem sofrer atrasos até que as perspectivas de entrega de semicondutores melhorem. Socorro, hein? Agora você imaginaria um mundo em que o dólar não é mais a moeda mais importante? Parece um absurdo pensar num cenário como esse, mas o pessoal lá na China tá trabalhando para isso. Em relação aos Estados Unidos, a China largou na frente no desenvolvimento de uma moeda digital. Hoje, são quase 80 países, incluindo a China e os Estados Unidos, em processos de desenvolvimento de suas moedas digitais, reguladas e centralizadas por seus bancos centrais. Seja em resposta ao avanço das criptomoedas no mundo, ou às carteiras digitais oferecidas por grandes companhias e bancos privados, cada vez mais países reconhecem a importância de digitalizar suas moedas pelos mais diversos motivos. Agilidade, flexibilidade, segurança e privacidade, por exemplo, são um deles. Privacidade, diga-se de passagem, é justamente o que separa os Estados Unidos da China. Enquanto na Ásia a China oferece o yuan para pouco mais de um milhão de habitantes em sua forma digital, os Estados Unidos preferem observar e pesquisar o case chinês e a alternativa digital para o dólar. E o sucesso ou não do yuan digital pode ser fundamental para o desenvolvimento do dólar digital. A maior preocupação dos Estados Unidos é manter o dólar como a principal moeda do mundo. Uma digitalização de sucesso do yuan pode fazer da moeda chinesa uma alternativa mais atraente do que o dólar como reserva monetária. Já pensou? Você imagina? O cenário é improvável, mas não é uma realidade impossível. Daryl Duffy, que é professor Professor do mestrado de finanças da Universidade de Stanford, na Califórnia, hum, Califórnia, olha como é que ele tá, na Califórnia, diz que os Estados Unidos não devem descansar em cima da atual liderança do dólar. Ele acredita que o país deve dar uma acordada e desenvolver um plano claro para se manter no topo da economia mundial se aproveitando da força que o dólar tem outros economistas acreditam que o One Digital é traiçoeiro e perigoso tipo uma galera que eu conheço enfim, quem é que leva essa briga daqui a uns 30 anos? eu quero ver você cravar, crava aí E o One Digital ou Dólar Digital? quem leva primeiro? e por falar em inovação de sistemas monetários o Banco Central adiou do dia 15 de julho para o dia 13 de agosto a segunda fase do Open Banking aqui no Brasil a ideia é garantir uma maior segurança segurança para o processo. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, você sabe que achos é o Open Banking? Em linhas gerais, o Open Banking também é conhecido como Sistema Financeiro Aberto. E como o nome sugere, ele funciona como uma estrutura digital padronizada do sistema financeiro do país. O sistema se apoia nas mais altas tecnologias brasileiras para promover mais acessibilidade, transparência e inclusão financeira no Brasil. A ideia por trás do Open Banking é oferecer uma experiência financeira mais suave, mais de boa, mais tranquila, mais segura e mais conveniente para o cliente o que, em contrapartida, gera mais competitividade dentro do setor bancário e instituições financeiras e a gente sabe que quanto mais competição, para nós, muito melhor. Através do Open Banking, o cliente pode compartilhar suas informações e dados entre diferentes instituições financeiras. Tudo isso com o um aval do Banco Central, que garante ali a segurança do rolê. Com o Open Banking, aquele papo furado do seu gerente que vive querendo te vender títulos de capitalização fica um pouco mais com cara de lorota, já que agora você vai ter mais facilidade em comparar Produtos financeiros de diferentes instituições. Essa revolução toda acontece em quatro fases aqui no Brasil. Na primeira, ao compartilhamento padronizado de informações. Essa fase está em andamento e está bem encaminhada aqui no país. Durante a fase 1 um do Open Banking, as instituições financeiras que fazem parte do programa compartilham informações e dados sobre produtos e serviços financeiros mais tradicionais. Aí, agora, na segunda a fase do Open Banking, que foi justamente a fase adiada pelo Banco Central, acontece o controle. De de compartilhamento de dados dos consumidores. Nessa fase, novos produtos e serviços ficam disponíveis para o consumidor, que tem então a opção de compartilhar ou não seus dados pessoais e financeiros. A terceira fase do Open Banking permite acesso a serviços através do sistema e, na quarta, ocorre a expansão do programa no Brasil. Em cada etapa do Open Banking, mais serviços, mais produtos e mais oportunidades de crédito surgem para os consumidores brasileiros. Vocês aí estão ansiosos ou não para essa segunda etapa do Open Bank? Eu acho que vai ser uma mudança muito bem-vinda aqui no Brasil, onde os sistemas são tão Fossilizados. Tá tudo tão velho, tudo tão devagar. Vamos embora então. E quem vai embora agora sou eu, porque a gente está se despedindo do Na Rota desta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. O Na Rota que traz a notícia que você precisa com o humor que você merece. Tá muito frio aí na cidade de vocês. Se tiver frio, se agasalhe, por favor. E se puder doar, doe um agasalho também pra quem mais precisa. Eu apoio esse tipo de atitude. Agora, amanhã estaremos de volta às seis da matina com mais uma resenha, mais notícias pra você. Compartilhe o nosso conteúdo pra que a gente possa impactar cada vez mais pessoas como vocês. Amanhã a gente se vê. Até mais!